0: Muy buenas a todos, bienvenidos a Negocios y WordPress, episodio 95. Bienvenidos una semana más a Negocios y WordPress, vuestro podcast favorito si os mola el tema de WordPress y por supuesto si lo mezcláis con negocios, emprendimientos, si sois autónomos o si queréis montar pues, bueno, pues cualquier cosa para, para monetizar. Y, y bueno, sobre todo ayudado con el marketing online, con el branding, incluso el diseño gráfico Que tocamos aquí un poquito a veces también Y ya sabéis, presentamos este programa Pues dos, dos personas que llevamos trabajando en esto ya un tiempecillo Sobre todo con WordPress A un lado tenemos, bueno, a mí mismo Soy Gianni García, eh, consultor y formador de branding y marketing online En la máquina del, del branding Aunque últimamente pues he eh, volcado totalmente en la, en la formación Más que en la consultoría y al otro lado tenemos a Elías Gómez, eh, bueno, un experto en WordPress, que siempre nos trae pues, novedades con, pues, con, con todo lo que está pasando con WordPress, Gutenberg y demás. Y por supuesto, pues eh, un gran experto también en productividad, automatizaciones y todo lo que tenga que ver pues con tener un negocio y darle ese toque digital. Así que nada, vamos a saludar
1: a Elías, ¿qué tal? Hola Yannick, bien, otra semanita más de cuarentena y las que nos quedan yo creo, eh, esta semana así en resumen sigo con ese cliente de automatización que has mencionado, luego yo también voy a meter ahí mi CTA <ríe> y con elías DJ, con la parte de, de bumping que la tengo bastante a tope, el DJ de club, de discoteca y bueno también tengo alguna novedad en DJ de eventos, así que hoy vengo cargadito muy bien muy bien bueno pues vamos a comenzar con este programita
0: de bueno del día 16 de abril que estamos a, ahora mismo que se me ha olvidado decir la, la fecha y, y nada como sabéis vamos a comenzar con estas novedades yo hoy elías la verdad que no tengo no tengo muchas tengo novedades eh, Bueno, pues casi casi más externas no que yo normalmente suelo contaros más cosas mías de curro y tal pero bueno creo que hoy tengo un poco eh, pues más, más externas. no Han salido nuevos, nuevas cosillas para JetEngine, que ya sabéis que me encanta, así que hablaremos un poquito sobre todo eso. Así que nada, venga, te dejo a ti que comiences con, con las
1: novedades de, de este episodio. Sí, últimamente traigo yo recopilación de noticias, me he acostumbrado, me he hecho una automatización que siempre que guardo un enlace en, eh, tengo como un proyecto, no un contenedor en Todoist, que es Novedades, eh, Negocios y Wordpress automáticamente me la pasa al Trello y, y me la marca como completada. A ver, podría arrastrarla directamente al Trello, pero tengo tan interiorizado el nueva tarea, que lo hago con un atajo de teclado a través de la extensión oficial, que uh -huh. me es súper es fácil. Y por eso, yo creo que por eso últimamente tengo, tengo tantas. Y no se me olvidan que alguna vez las recopilaba y luego no las revisaba. Entonces de esta forma es automático. Y nos vamos con la primera noticia, y es que ahora Google permite marcar nuestras páginas web como si tuvieran un aviso especial para el coronavirus. Es decir, podemos poner eh, una etiqueta de datos estructurados de Special Announcement, que de momento está reservada para entidades sanitarias, digamos, no para que eh, una web de una de un gobierno o de un ministerio de sanidad o lo que sea, pueda poner un aviso y marcar con un elemento especial como si fuese película o evento o lo que sea, ¿no? de 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 esquema eh, uh -huh. que es un aviso mm, especial, entonces eh, vosotros ya lo podéis hacer en vuestras webs dice Google aquí en, en, en la noticia que os dejo en las notas del episodio y lo único que de momento solo se está reconociendo las que ponen las autoridades destacadas, pero que poco a poco irán reconociendo de más, más gente, bueno como curiosidad y como no, como actualidad de, del coronavirus dichoso
0: Muy bien, pues sí, interesante, yo no me había fijado todavía, no ya, cuando voy a ver estadísticas voy directamente a, a una web y nada, estoy viendo ahora, pues sí, está, está bien. Y como dices tú, pues eh, ahora mismo pues son todas entidades, pues el Ministerio de Sanidad,
1: Organización Mundial de la Salud y, bueno, ese tipo de, de organizaciones. Sí, de hecho dice aquí, una nueva forma de que los sitios web destaquen en la búsqueda de Google... Eh, la información sobre el COVID-19. Entonces es eso, para, en teoría para las páginas web normales. No es que Google eh, eh, muestre información sobre el, la pandemia, que eso ya lo lleva haciendo desde hace un montón de tiempo y cada vez más más, eh, más completo. Te metes en Google Chrome, sale el aviso. Te metes en, en YouTube, en todos los sitios, macho, está. Y uh -huh. bueno, la verdad es que está, está guay. Bueno, y hablando de páginas de resultados de Google, eh, me ha escrito el desarrollador de What's My SERP, diciéndome que tiene otra herramienta gratuita, que es el SERP Checker, que bueno, tenemos ya el SERP Tracker, que es para meter un dominio y tener ahí tus palabras clave y ver la evolución. Entonces eso para tener un proyecto eh, a largo plazo, digamos, medio-largo plazo, pues está bien. Pero para una comprobación rápida, pues tenemos esta otra herramienta para meter ahí simplemente una URL y varias palabras clave y nos dice la, la posición. Y además, pinchando en cada una, pues nos sale también la, la propia SERP para analizar quién está por delante o lo que sea. Bueno, mmm, yo me sigo quedando con Cocolice, lógicamente, porque puedes ver todo ahí. ¿eh? Puedes comparar con, con la competencia, etcétera, etcétera, como en una herramienta completa, ¿no? Pero bueno, os, ya que os trajimos la extensión de eh, Everywhere, ¿no? Se llamaba simplemente What's My SERP Everywhere... <risa> como sustituta de, de, de Keywords Everywhere sí, pues os traemos esta también Sí, sí, yo lo he probado cuando bueno cuando veía el, el email y tal que te
0: enviaron y demás me dije, voy a probarlo también y <risas> me queda hacer una cosa, estuve probándolo un poquillo y ahora me queda hacer una cosa que tenía pensado hacerlo luego en un rato que es comparar las posiciones por ejemplo de, de un proyecto que tengo en Cocolice con, con estas de MyServe, a ver qué diferencias hay que supongo que no habrá muchas, que ya sabemos que, que a veces hay pequeñas variaciones, pero bueno ya casi por curiosidad, que me acuerdo que estoy ahí preguntando, ¿no? Incluso a los de a los de Cocolice. Fue que preguntaste tú a ver cómo lo hacían o, o qué tenían les... en cuenta. O no, o no fue Cocolice.
1: Sí, fue a Cocolice, pero fue respecto sí. al tema local, que cómo funcionaba ah, el tema de búsquedas eh, locales. Ya no me acuerdo cuál fue la respuesta, pero eso es lo que, mm. lo que les pregunté. Bueno, y cambiamos de tercio, nos vamos con WordPress, que WordPress España Online llega ya a 1.500 asistentes que se han registrado para acudir a este evento virtual, que sucederá muy pronto. No me acuerdo de la fecha, pero bueno, quería compartir este hito con vosotros. Y... ¿Qué más? Bueno, una super noticia relacionada con desarrollo. GitHub ha puesto repositorios gratuitos privados y también colaboradores ilimitados. Gratis, vamos. Eh, son cosas que antes no estaban gratis. Podías darte de alta en un plan superior para tener repositorios privados que funcionaba sí. un poco al revés que Bitbucket, porque en Bitbucket tú podías tener un repositorio privado, pues yo qué sé, para una web de un cliente, ¿no? Y trabajar bah. con Git y tener ahí almacenadas las diferentes versiones pero si querías tener un proyecto colaborativo era al revés, era, te ibas como a, a GitHub, entonces ahora en GitHub puedes tener las dos cosas, con eso de que les ha comprado Microsoft, pues ahí están eh, liberando un poco esas funcionalidades uh -huh. Muy bien. yo a ver si me pongo las pilas un día y me acostumbro a usar Git, porque tengo que confesar que en su día lo medio aprendí pero no toco tanto código en el día a día como para tener que, que utilizarlo. Y la verdad es que vendría bien, porque incluso SiteGround, por ejemplo, puedes eh, subir los cambios a través de Git y es una, es una gozada. Mm. Hablando de subir cambios, eh, ¿para qué web ha sido? No sé para qué web ha sido esta semana que utilicé LocalSync de, de wp y me funcionó mm. bastante bien. Tardó bastante en sincronizar porque era una web pesada de tipo 400 megas o algo así pero vamos, me lo acabo descargando, hice los cambios y luego volví a sincronizar hacia arriba. Claro, no tiene nada que ver con tenerlo por FTP o por... Pero pero ni siquiera necesitas claves FTP, ni claves SSH, ni nada. Solo necesitas el acceso a admin a WordPress, ¿sabes? Entonces sí, sí. puede venir bien en, en algunos casos. Y nada, a ver sí, sí. Si, si me pongo algún día con Git, que es lo que decía. Porque, Yannick, no solamente sirve para código. Tú puedes tener diferentes versiones de un archivo de Photoshop. Mientras el archivo haya cambiado te lo pilla y tú puedes decir, ah, no, que quiero volver a la versión de cuando el cliente quería dos colores en vez de tres o lo que sea, y vuelves. Pero como eh, las eso. versiones de Drive, digamos, que se van quedando ahí. Eso es, sí. Más sí, o sí. menos. Sí. Solo que en Git tenemos ramas, entonces tú puedes tener una rama yeah. que va con un monigote y otra rama que va con otro monigote diferente y juntar cambios y tal. Bueno. Eso al bueno. menos a nivel de código, sí. En, en bueno, pues, para, fotos, creación no
0: de para creación de logotipos, para el proceso de creación de logotipos estaría guapo. Con
1: eh, diferentes ramas y tal. Eh, pues, eh, a veces puede, ya... <risa> puede ser. No sé muy bien cómo funciona o qué mm, capacidades te da, pero vamos, yo me acuerdo que lo probé y, y hice el volver a un punto atrás y de repente te aparece el fichero anterior. Es como magia, está guay. Uh -huh. Y yo bueno, ya no pues... tengo más noticias
0: sí, no tiene no, 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 más noticias pero bueno iba a decir que con la, las mías bueno son bastante mmm, bueno sí te o sea, iba a decir es que esas que pasa que la, <ríe> las he mezclado esta semana un poco he mezclado un poco el bloque de externas con internas porque al final eh, yo cosa que veo cosa que intento probar y al final se acaba mezclando en que lo meto en alguno de los proyectos y tal pero bueno vamos a dejarlas como noticias externas así alternamos un poquito y antes de pasar a, a tus proyectos y voy a comentar un par de, de cosillas. La primera es que he estado bueno echando un vistazo a Bricey o eye o no sé cómo se dirá, Bricey con Y al final punto io, que es esta, es este editor visual que, que bueno, hace tiempo que le estoy. Bueno, tengo, lo tengo ahí en el punto de mira. Aunque lo tengo en el punto de mira, pero de reojo, ¿vale? Porque lo veo avanzar y lo veo con cosas muy chulas, pero claro, todavía no, no llega a cumplir pues, todas las cosas que hago ahora mismo con Elementor. Pero bueno, eh, han lanzado. Están lanzando algunas campañitas. Estuvieron algo de publicidad. Se están renovando, están metiendo incluso pues, algunas campañas hablando de las ventajas con respecto a Elementor. Eh, una de las cosas interesantes que trae. Eh, no sé hasta qué punto. Es una versión fuera de WordPress, ¿vale? Eh, una versión cloud. Que, que es como aquello que hablábamos un día de, de un Elementor que vaya por sí solo, ¿no? Lo uh -huh. que pasa que, claro, esta versión Cloud te permite hacer cosas la verdad que muy chulas pero, claro, a nivel de landing page no no tiene la estructura de datos de un WordPress con Archive y, y demás, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, pues es más o menos interesante, pero la, par la parte de WordPress está muy bien, ya de forma nativa, pues te trae herramientas para poder hacer tus, eh, bueno, pues tus partes dinámicas de la web, ¿no? Tu cabecera, etcétera, ese, tus archives, el single para todo tipo de post, eh, se, se integra muy bien con, con Custom fields, con PODs, bueno, con los más famosos de Custom fields mm -hmm. y tiene su propio generador de, de Custom Post Type y Taxonomías. Así que, bueno, tiene lo, lo básico. Y otra de las ventajas de las que ellos eh, están un poco chuleando últimamente pues es el <risa> tema de de que es más intuitivo aunque a mí no me gusta, no sé si es porque estoy demasiado acostumbrado a Elementor, pero esto es como muy visual, es como si estuvieras en Photoshop es decir, tú para cambiar el tamaño de una imagen te salen hasta los tiradores como, como para, para arrastrar, ¿sabes? Es como muy manual, sí, sí. que hace años tu ha dicho pues me gusta más, pero hoy ya voy más por números, ¿sabes? De, no sé, me gusta más toquetear ahí un, un porcentaje, un número que, que eso, ¿no? A ver, también tiene sus opciones, ¿no? Pero no sé, la interfaz no me acaba de convencer aunque sí que es verdad que es más rápida para aquí en Pond Diseñador ¿no? y, y bueno, hacen tienen un montón de vídeos comparando, en plan, pues mira así se hace esto con Elementor, y así eh, se hace aquí, ¿no? y siempre, <risas> se tar, siempre, se tar, siempre se tarda menos ¿no? en, en hacerlo con, con Bracy y, y bueno, pues eh, poquito más a ver si le echáis un vistazo, vosotros si, si no lo conocéis, eh, pues os dejaré por ahí el link para que lo veáis y tiene un montón de vídeos, incluso podéis probar, ¿eh? Tiene una versión, digamos, gratis, pero que no hace falta ni, ni bajárselo. Le das a un clic ahí a Try Free y puedes puedes echarle un vistazo online, ¿no? A esa versión cloud para que veáis cómo funciona el panel de control y tal. Y así que, bueno, sin más, la primera noticia, pues que lo estoy... De vez en cuando le he hecho un vistazo a ver qué han hecho, pero de momento,
1: pues está ahí en la recámara nada más. Pues yo no lo conocía y me han dado ganas de probarlo así tan intuitivo. Y últimamente... Me estoy yendo a herramientas menos geek, más así visuales y tal, pero que por debajo haya una estructura, eh, cómo decirlo, o básica avanzada, ¿no? O sea, que, que, por ejemplo, Elementor me parece que cumple esto, ¿no? Por mucho que sea un diseñador visual, tiene en cuenta los custom fields, los eh, custom post type, etcétera, pues, pues algo así, ¿no? Y no sé, me llama, me llama la atención. Eh, ya le voy a echar un vistazo.
0: Uh -huh. eh, bueno, por último eh, un, una pequeña, un detalle que últimamente estoy me fijo mucho en estas cosas aunque yo digo que de momento para mí no es comparable a Elementor, pero bueno, y es el precio y los, el formato de la licencia que compras eh, eh, lo ponen como una ventaja también en estas comparativas y es que Elementor mientras la versión, pues por ejemplo, para tres sitios cuesta 100 dólares, pues aquí cuesta 49 es mucho más barato, uh -huh. y sobre todo una cosa interesante es que este sí tiene una versión lifetime para toda la vida y, pago, y de un único pago, ¿vale? de, de yeah. los 299 dólares, pero que últimamente es que yo Voy a por esas, tío. O sea, ya sea Resting Contemporary, ya sea de todo, últimamente voy a por esas. Pero claro, no todas las, las empresas lo ofrecen, y eso está a la hora que mola. Vale, pues eh, la otra noticia que os traigo es también cercana a Elementor. Y se trata de Jet Engine. Ya sabéis, ese plugin dentro de la suite de plugins de Crocoblock que nos permite, pues sobre todo, juguetear con cositas dinámicas. Bueno, ahí tenéis un curso en mi canal de YouTube para el que le apetezca eh, ver un poquito todo lo que hace. Pero la cosa es que ha añadido, pues, bastantes cosas nuevas en esta versión 2.3. Y Jolín, que no sé, me, 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 tengo como mucho hype de hacer cosas con ello, ¿no? Y me faltan proyectos para, para usarlo. Eh, por un lado, <risa> han añadido func más funciones dinámicas eh, a lo que son ya un widget normal de Elementor, ¿no? O sea, un widget normal de Elementor ya sabemos que yo que se coges un título, un texto, lo que sea, y le dices, bueno, de dónde quiero que me coja el texto. Venga, pues de un custom de no sé qué bueno pues añ han añadido más cosas con este Jet engine y puedes hacer sumatorios medias conteos valores máximos o valores mínimos recogidos de post meta el ter meta o el user meta por ejemplo uh -huh. estás viendo un listado de yo que sé de viajes pues en el título o debajo del título le puedes poner una frase que, que ponga desde y, 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 y recoges los valores yo que sé le dices ponme aquí el valor mínimo de, de precio, que, sí. del, del, del campo de precio entonces pues puedes poner desde 20 dólares estás viendo este listing grid ¿no? Por ejemplo, bueno, es interesante Sí, sí eh, Luego, eh, ¿qué más han puesto? Han, bueno, una cosa muy interesante Han puesto eh, como campo dinámico específico Para los elementos de un repeater o sea, a ver cómo explico esto. Hasta ahora, los elementos eh, repeater que podíamos hacer pues con hacer Custom Films o incluso con el propio Jet eh, a la hora de mostrarlos mmm, no había un no sé, no había ningún widget de méteme aquí un elemento repeater. ¿Y de qué tipo? No, eh, tienes que meterlo por HTML, como quien dice. O sea, sí que había un elemento. Eh, o sea, sí te recogía el valor del repeater, pero es en plan maquétalo tú. ¿Sabes? Sí. Todos los elementos. O sea, un poco cutrón, la verdad. Pues ahora ya no. Ahora han metido ya el, un, dentro del propio campo dinámico es un widget que se llama así, campo dinámico, que lo tiene JetEngine y ahí le metes lo que quieras, pues han puesto como source, en plan, fuente de, lo, de este, pues, repeater, y entonces ya te lee automáticamente lo que le hayas puesto y puedes coger cualquiera de los elementos de tu repeater, ¿vale? Bueno, esto son cosas así muy concretas, pero claro, yo que llevo ya, que esto yo lo uso todos los días, pues a mí me parece eh, súper interesante Tú estás pensando
1: guay, ¿no? en ese proyecto en el que te tocó las narices claro, y que te hubiera venido claro. súper bien y entonces te parece guay la novedad, claro, claro. claro, sí. claro.
0: Eso es. Mira, una cosa que, por ejemplo, que me, me ha pasado hace poco en WhatsApp Toolbox también, eh, mira, y que, que esto está guay, y han añadido valores personalizados al, al vuelo para los checkbox, radio buttons y demás. O sea, hasta ahora, eh, imagínate que yo quiero hacer eh, un, pues eso, dentro de un post, pues para que se elija una serie de atributos, pues con un checkbox, ¿no? Eh, yo qué sé, los amenities de un hotel, eh, gimnasio, no sé qué, ta, 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 sus 18. Entonces yo me preparo mi, mi, mi custom post con... Esos, eh, con ese con esos campos eh, tipo checkbox, ¿cuál es? este, 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 vale, y aparece en, en el panel de control, ¿qué pasa? que el cliente me dice jo, yo ahora quiero añadir otro amenity nuevo que son toallas pues tengo que ir al custom post type y dentro del, de este campo de checkbox añadir claro. un cacharrito nuevo y tal, pues ahora no han puesto una, una movida que es eh, custom values entonces ahora desde el propio panel de control donde está el cliente tiene un botón de añadir nuevo, desde sí, ahí como, mismo, desde como cuando hay desde... una
1: encuesta y pone otro y te permite que ese otro se añada a la lista futura ¿no? eso
0: es, eso es, eso es, así que eso está muy guay y decía le de Guanso porque yo estoy usando mucho el eh, por ejemplo eh, bueno luego lo luego contaré estoy intentando ver cómo sería la, el desarrollo sin imágenes hecho bien de las ah, cartas sí, y que para lo ahí pendiente. y desde el backend para poder elegir eh, los eh, lo, en vez de los dados son características, sí los son los dados de cada característica pues yo creo que salga una imagen y bueno, pues que tiene un poco que ver con esto sí más, tampoco quiero sí, liarlos Y venga, voy terminando con más cositas interesantes eh, Bueno, los formularios, están todos chetados ya O sea, eh, son Gravity Forms Total, están súper están bien ahora mismo uh -huh. Y ahora han añadido una cosita nueva que Mucho cuidado, ¿eh? con, <ríe> con no, no, no. Forms. Sí, sí, no, no, no O sea, bañado O sea, bañadísimo, todo lo que puedes hacer eh, De hecho Creo que puedes hacer más, iba a decir, casi más cosas, eh, o en más sitios, por, por lo menos que, que en Gravity Forms, con, sin ningún addon, claro. Y eh, va a decir que aquí lo que han metido una cosa nueva es, eh, por ejemplo, para el tema de previsualización de imágenes que subes, por ejemplo, pues eh, si lo subes para un campo de tipo galería para actualizar un post, ¿vale? O sea, fíjate qué pues que puedas eh, ordenar las imágenes, que no se sobrescriba sobre una sobre otra, otra puedes subir dos veces y arrastrarla. Joder. No sé, están metiendo movidas visuales muy chulas. Eh, por último, ya, puedes diseñar eh, campos para los formularios con listing items. Es decir, imagínate, para seleccionar. Eh, ¿a qué lugar quieres ir de vacaciones este verano? y en vez de que salga una lista desplegable pues yo me creo, con Elementor cada, cada elemento de ese repetible de ese select, ¿cómo sí. se ve? en plan, con una imagen, un no sé qué y un tal entonces claro, pues el nivel de personalización es brutal ¿no? para poder hacer un formulario súper bonito, claro y de hecho, llega el punto de la cosa que me ha flipado más, no sé dónde he hecho se voy a usarlo igual en ningún sitio, pero me ha flipado mucho que son los map listings, es decir eh, hasta ahora los listing items que se llaman, es como para eh, repetir bloques a a la hora de hacer un
1: archive, ¿no? un listado sí. de cosas, de post. Iba a decir? Pues ahora. Que, ya, que, que hagamos el ejemplo de portafolio y trabajos, ¿no? Pues, Eso listing es. item es el trabajo y listing grid es el portafolio en sí, con todos los trabajos. Eso es. Pues ahora han sacado el map listings que es para que puedas hacer
0: elementos de listado, pero mostrados dentro de un mapa. Y entonces eh, de un mapa de Google. Eh, y entonces puedes pinchar ahí en España, pum, y sale, pum, un, tu listing item de lo que sea, de los hoteles, sí, de los hoteles, todos pues. los hoteles de España, lo que sea. E incluso tiene subnivel, en plan de que pinchas en un sitio en España, pum, se hace el zoom en España, por ejemplo, y en sí. o sea, súper chulo y, y nada, pues todo esto en la, en la versión 2.3 que no, no estaba en la 2.2
1: y mola, mola. Sí, me recuerda, eh, AirTable tiene un bloque de mapa y te coge, claro, le tienes que decir qué campo es la dirección, me imagino que ahí también le tendrás sí. que decir qué campo es la dirección Eso y, eh, por ejemplo, se ve el mundo y pone España y sale un círculo 37 pinchas en el 37, significa que hay 37 elementos y que no caben uh -huh. tienes que hacer sí, ese sí. zoom, ¿no? que tú decías Eso prun, te hace el zoom y te muestra Bilbao 7, Barcelona, 11, Madrid, 20 uh -huh. lo que sea, ¿no? y Eso Pues es. algo así Eso es y, y nada, pues esas son las
0: dos noticias un poco externas que, que os traigo eh, y nada, pues con ganas de, de
1: probar todo esto. Mola, mola. A mí todas estas cosas dinámicas ya sabes que, que me molan un montón. Y bueno, creo que me toca, así que voy con cosas de DJ, cosas de DJ Elías en este caso, de, de temas de eventos y bodas. Y es que eh, tengo casi, casi, casi terminado, he puesto aquí terminado, pero me falta un poquito, un vídeo que es que, que es que me da rabia contar que tengo un, un vídeo pero que no lo he terminado todavía. Pero es que es como todo un avance, ¿no? Porque ya me están preguntando los. O sea, claro, según van pasando el tiempo y no avanzo con los malditos vídeos. Eh, va pasando el tiempo y voy alcanzando esas bodas que fueron más tarde y que la gente dice, oye, mi vídeo, ¿qué? Que las niñas se quieren ver bailando, ¿no? Me ha dicho casualmente hoy una, una novia de las últimas del año pasado. y Pero bueno, a ver si me animo contándolo aquí. Y es que, claro, iba a decir mínimo para la semana que viene tendría que estar, pero es que tendría que tenerlo otro, otro en total. O sea, tendría que tener un ciclo completo, pero bueno. Mm, malas noticias. Otra boda aplazada para el año que viene. Y aquí me ha surgido duda, porque um, quizás para este año no me importa decir venga, en octubre, pues si estoy libre a fecha de hoy, quizás no es tan probable que esa fecha yo me la vaya a ocupar. Aunque creo que sí, ¿eh? si te soy sincero, en eh, octubre y septiembre son dos meses fuertes y, y es que al final se me acaba llenando la agenda. Aunque sea dos semanas antes, se me acaba llenando. Y um, si ya con esos me da un poco de rabia, no te quiero decir para el año que viene. Entonces, de momento estoy haciendo de tripas corazón, pero claro, ¿eh, ¿qué significa? Que se me van a mover seis bodas, o, o ¿cuántas para el año que viene? Y son X cientos mil euros que no voy a ingresar este año, y ya está, y me tengo que fastidiar. Es, es un poco complicado, porque cuesta, cuesta decirle, bueno, lo, lo hablé la semana pasada, ¿no? si no me equivoco, o hace dos, que no sé cómo actuar, no tengo muy claro. Porque cuesta decirle a la gente no, pero es que mira, me estás pidiendo una boda en el año que viene, en un mes que es el de los más fuertes del año, y ese día voy a trabajar, seguro. Y no, no es culpa tuya lo del coronavirus, pero tampoco es culpa mía. Entonces, mmm, yo voy a perder el evento completo. Que tú pierdas, por ejemplo, no sé, un, un sobrecoste de X, un porcentaje, un 10, un 20% más. ¿no? Sí, incluso la mitad, ¿no? Que hablábamos otro día. Sí, eso es. Yo voy a perder el evento entero. Entonces, ¿tú cuánto vas a perder? Solo el 10% más. Y, y yo el 90%, ¿sabes? Eh, pero de momento no me está saliendo. No me está saliendo porque encima la gente te llama apurada, pero yo también estoy apurado perdiendo el evento. Por suerte, tengo que decir que como me dedico a varias cosas, mmm, creo que no me voy a morir de hambre, ¿vale? Eh, pero si solo me dedicase a lo otro, lo pasaría mal y, y sería más... Eh, no sé, más presionante no me sale otra palabra sí, claro y, pero bueno, pues eso contado queda, y cosas mejores y más bonitas, que ya tengo una sección de localización en mi web, que tenía desde hace mil años apuntada para hacerme simplemente con el objetivo de que los que quieren venir, yo decirle, pues mira aquí tienes, aquí tienes el dónde estoy el cómo se llega, con bus, sin bus en coche, etcétera, etcétera no es muy visual, solo he puesto un mapa de Google porque digo que menos que poner el, el mapa de Google con la ubicación de la oficina y, y luego pues texto explicando entonces bueno, pues es una tontería ya la pondré más más bonita con imágenes o con fotos uh -huh. o lo que sea, pero bueno, de momento eh, o sea, no va a estar pública ni siquiera en la web, en el menú, es para los que eh, sí, sí. me pregunten que te pregunten,
0: ¿no? ¿no? eso es. sí, sí. joder, no había visto tu, no, o no me
1: acuerdo haber visto tu ficha de, de Walmart, estoy viendo ahora ahí con la foto del, del Beck Sí, es que, o ¿sabes qué pasa? Antes eh, yo como que no quería tener muy pública la, la dirección, ¿no? Pero claro, claro, mola un montón darle a la gente la dirección de Google Maps. Toma, aquí está mi oficina. Y al final <risa> la, la he acabado poniendo. Pero bueno. Muy bien. Y por otro lado, mmm, tengo unos altavoces pequeñitos que... Mmm, que me daban, me dieron en el último evento, los llevé como de refuerzo, no, no hacían falta, pero me apetecía casi más, por tema visual, tener cuatro altavoces, en vez de dos, ¿no? No, no era por potencia, era pues como, no sé, que quedase mejor desde, desde abajo, ¿no? Era en un escenario además. Y cuando los puse dije, si es que esto no está sonando bien, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues los dejé muy bajitos y resulta que solo estaban sonando los agudos. Porque los conectores en los graves no estaban haciendo bien la conexión. Y justamente hoy los he abierto, los he repasado, he quitado, he limpiado y ya parece que funcionan, que funcionan mejor. También, pues otra cosa... A mí me gusta tener el equipamiento Funcionando al 100% y saber que lo tengo ahí Disponible, ¿no? Además le, le, le he encintado para que no vuelva a pasar Y bueno, pues otra pequeña tontería Que he hecho esta semana, concretamente Hoy sí, ahora bueno,
0: tampoco, tampoco estamos como para Yo Iba a decir que si le pasa algo Por ejemplo a esos dos altavoces No sé si sería el momento de reponerlos ahora mismo, la verdad
1: Claro, a ver, tengo que decir que mmm, ahora tengo varias parejas de altavoces y voy sobrado entre comillas, ¿no? O sea, yo con las dos que tenía hasta hace unos meses me vale, pero ahora tengo seis en total. Y, y bueno, pues era por ir combinándolos, ¿no? Pues por comodidad de no tener que andar moviéndolos cuando vas a una boda y tener... Mira, un equipo montado, otro montado y ya está, y no los recoges hasta el final. Pero bueno, eh, no está mal. Eso es para alguna ceremonia o alguna cosa así o sitios que, que no tengan que ser los altavoces tan grandes, pues nos viene bien. Bueno... Y sigo con cosas de DJ, pero con cosas de DJ de discoteca, vamos a decir, de música electrónica. Bueno, estoy subiendo nuevos releases, nuevos eh, discos, álbumes, para que lo entienda la gente, a la tienda donde solemos vender en nuestro sello. Y, joder, es que los productores no me pasan muchas cosas y para dos que me han pasado cosas, los tengo ahí semanas esperando, pero claro, es que todo no se puede hacer rápido. entonces Pero bueno, ya esta semana he dicho, voy a ir avanzando en esto porque si no, y nada, ya tengo las portadas, ya he subido los archivos y... ¿qué me falta? Ah, sí, que la tienda, le, le tienes que subir los archivos y los tiene como que procesar, ¿no? Que identificar que el audio está bien o lo que sea. Entonces, lo siguiente ya es publicarlo. Venga, más cosas. Eh, esta semana pasada, o sea, en estos siete días, he hecho dos directos. Uno, el propio jueves, porque era fiesta, eh, que lo hice un poquito más corto. Y otro, el sábado, que fueron casi siete horas. Que casi, no, no, siete horas fueron, siete pasadas. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque la cabra tira al monte y porque la gente estaba animada, eh, de nuevo hice récord de audiencia máxima y de audiencia media, digamos de la media de durante todas estas horas, ha sido tanta. Eh, creo que la próxima emisión superaremos los 100 por fin, que, que lo digo de nuevo como si fuese mucho, pero no es mucho, pero no sé por qué, yo con el pifostio que monto... Eh, y Yannick os podrá decir que, que de forma entre comillas ne, neutral, que, que no es que yo pinche mal y otros pinchen bien, no sé, pues cosas de popularidad y de redes sociales y tal. Y, y qué más, pues que hubo bastantes donaciones, también por eso me, me iba quedando y me iba quedando. Y, pues, poco más que comentar. Bueno, sí, <risa> que no lo voy a contar, no lo voy a contar. <risa> que... no, quiero... no contarlo, el que quiera que pregunte en los comentarios. Siguiente cosa, eh... empecé a mandar newsletter para el, el... el directo del sábado. Mandé poco uh -huh. antes de empezar, a la tarde, un newsletter, que al final lo mandé con MailChimp. Pero te voy a contar, Yannick, que mandé primero con SendGrid, que, por cierto, creo que no conté que no me funcionaba. Me di de alta con una cuenta nueva y lo quería mandar a través de Airtable, que tiene un bloque de, de SendGrid, donde tú metes tu API y es como, no sé, estos plugins de WordPress que te permiten meter tus claves y mandas a través del SMTP de, de ese servicio, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cliente que tiene newsletter en SendGrid y para mejorar las entregas de email, pues hemos puesto un plugin que se conecta con, con SendGrid, vamos. Pues no me dejaba, no me dejaba Y creemos que era porque Creemos, digo, porque contacté con el, el soporte de Airtable Y creemos que era porque era una cuenta nueva Y encima justamente hacía poco habían puesto Que el API no se podía utilizar Si no confirmabas o verificabas Tu dominio, de que ese uh -huh. dominio desde el que envías Eres tú, bueno, el caso es que me acabo dejando Y, y yo que mando el newsletter Y me dice, ¿has llegado al límite de 100 emails diarios? Y dije ¡Joder! Solo 100 y yo tenía más, tenía cerca de 200 destinatarios. Así que dije, pues nada, si tenía dudas de quedarme en SendGrid o hacerlo a través de, de MailChimp, pues ya está, me voy a MailChimp y ya está. Claro, la ventaja de hacerlo con SendGrid es que yo tengo todo centralizado en Airtable y así los emails los mando desde Airtable directamente y ya está. Uh -huh. eh, y esto en, en MailChimp no lo tengo. Lo bueno, que puedo hacer importaciones desde MailChimp y simplemente sobreescribe la información nueva. Es decir, si le estoy dando una dirección nueva, por ejemplo, de una persona, me la, me la sobrescribe. Y si es un contacto nuevo, pues lo crea. Entonces no tiene tampoco mucho, mucho misterio. Cuando vas a mandar un newsletter o cada semana o cada X, lo actualizas y ya está. Bueno, y por supuesto siempre está la opción de automatizarlo. Que todos los miembros nuevos que lleguen a mi tabla de comunidad de Airtable uh -huh. se agreguen automáticamente en MailChimp con una automatización. Pero bueno, de momento no lo, no lo he hecho. Me llamó la atención, que yo no sabía si iba a funcionar, me lo ha abierto bastante gente, no tengo aquí ahora los datos, pero no pinchó en los enlaces casi nadie. Claro, porque se lo decía, esta noche directo, eh, pues vale, pues ya entraré, ¿sabes? Está, no, ya no, es no, lo que
0: necesitaba saber. No,
1: no, no había nada que hacer, realmente tenía que haber puesto alguna otra CTA. Escuchar otras sesiones mientras tanto o algo así, ¿sabes? Mientras eh, o, espero o, al directo. O, o
0: empieza, empieza a
1: pedir tu cancín desde ya o algo así para pa ser el primero. Sea, sí, 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 algo bien, así, sí. Pues mira, eso no hubiera, estado, no hubiera estado mal. Y lo que sí me sorprendió es, uno, te voy a ser sincero, yo mandé a gente eh, emails de la que no tengo el consentimiento explícito RGPD de eh, compliant, ¿vale? Uh -huh. eh, y digo, bueno, igual alguno me manda la baja y tal. Solo se desuscribió uno, además puso no me interesa. No puso en plan no, es spam ni, ni nada uh -huh. de esto malo. Y hubo gente que me contestó ilusos ellos como si les hubiera mandado un email uno a uno, porque claro, yo ponía hola que solo te escribo para decirte que esta noche también tengo directo, no sé qué y hay gente que me ha contestado y contándome cosas o sea, a ver, no muy largo, pero tampoco nos vemos esta noche, no, no se metían ahí su parrafito y, sí. y es en plan, a ver, no te has dado cuenta de que esto es masivo, pero bueno y, ah. y luego, en el propio directo hubo una chica que decía, ah oh, me ha hecho mucha ilusión tu email no sé qué, o sea, en general <risa> En general, recepción positiva de, del tema, así que bueno, contento y lo seguiré haciendo. Yo te
0: dije que este mi colega
1: me escribió por WhatsApp y me dijo: eh, Elías me ha mandado
0: un email y me ha dicho que va a hacer un directo. Así que, sí, o sea, y, y, por, y conociéndole yo a él, sé, sé que pensó que le mandaste un email. Para claro, normal, vamos. Y no le dije, nada, le dije,
1: sí, sí. Oye, un email he mandado, claro. Que, eso es, que es que realmente pff, tampoco se diferencia mucho, ¿no? Pues estoy abriendo MailChimp, mientras tanto, y he empezado también esta semana a subir estos directos a la web, pero como sesión. De hecho, publiqué... Eh, a ver, yo en mi web tengo custom post type videos, custom post type eh, sesiones. Entonces, lo puse en las dos. <ríe> en vídeo, con el vídeo de YouTube. Y en sesión, pues con la sesión que yo subo a SoundCloud, ¿no? Incluso con descarga y todo. Y también le metí el tracklist que yo tengo para poner la lista de canciones que lleva la sesión. Y se la metí a la sesión. Y eh, en enlace, o sea, en, interlink ¿cómo se dice? En, interenlace. Interenlace una con la otra. Y también me vino una, una duda, porque claro, en mi web yo lo único que tengo que representa un evento, una cosa que va a pasar a una hora concreta, son las fiestas. Y me planteé, ¿tengo que poner los directos también como fiesta con único invitado DJ yo? O, y lugar ninguno, es, ¿sabes? No sabía cómo hacerlo, porque... Em... Cuando, ¿cómo fue esto? Fue, sí, al mandar el newsletter, eh, yo había hecho una imagen que llevo haciendo ya varias semanas, como un flyer, ¿no? Una imagen promocional. Uh -huh. Y dije, joder, la quiero alojar para poder incrustarla en el newsletter. Eh, bueno, todo esto porque primero en SendGrid, en SendGrid no te deja, tienes que escribir HTML. Y dije, bueno, necesito la ruta a la imagen. Dije, ¿dónde la subo? A mi servidor. Bueno, pero ya que estamos, creo, el vídeo en mi web. ¿Y qué fecha le pongo? ¿Futura? ¿O la dejo publicada ahora? ¿O... Entonces me surgieron todas esas dudas, ¿no? De, de qué es esto, qué contenido. Es que es yeah. todo todo a la vez. Es, es fiesta, entre comillas, es vídeo, es sesión. Es un poco raro, pero bueno. Y nada, ya he empezado. Eh, incluso me he hecho una portada genérica para poder poner en SoundCloud. También una para los vídeos de YouTube y que sea un poco corporativa, etcétera, etcétera. Y por último, y también relacionado con directos, me propusieron a principios de semana participar en... a principios de... ¿de cuándo fue? No, de la semana pasada. Eh, participar en un festival online, de como si fuese una fiesta de estas de música electrónica, pero uh -huh. con sesiones grabadas, que ya lo critiqué en el programa anterior, que parece un poco como... no sé si decir cutrillo, pero poco auténtico, poco auténtico, ¿no? No puedes llamar festival online y luego que sea una sesión grabada no sé, parece un poco raro Sí, Pero me bueno. recuerda
0: un poco al tema de los estrenos de YouTube no que, que como muchos claro, es. en ese festival online pues igual tú sí que puedes estar ahí hablando con la
1: gente, mientras todos veis el vídeo, o sea, es un poco el estreno de YouTube, es como raro Sí, sí, sí. Y nada, y esto es el domingo, por si alguien quiere verlo, creo que mi turno es a las 3 de la tarde. Yo intentaré estar ahí en el chat y animar y decir, pues yo tengo muchos directos, ¿eh? Venir a los míos, venir a los míos. Y, y nada, pues esas son las novedades de Ligas DJ, que estoy bastante animado con todo ese tema de de ir creando una comunidad y tomármelo como un negocio, ¿no? Y verlo, pues ver qué cosas tengo que hacer para que crezca la comunidad, para ver qué les puedo ofrecer, eh, y cómo monetizar, ¿no? Al fin y al cabo, que de vez en cuando lo hablo con, contigo, y por ejemplo, esta semana me escribió un chico dándome las gracias por toda la información que yo tengo y que había encontrado un... Una, una canción, un tema que llevaba mucho tiempo buscando y tal y ya hablando con él, pues le dije lo de los directos y que tenía donaciones y no sé qué dije, ah, pues te dono, cuenta con ello, no sé qué y claro, te hace pensar en plan Joder, ¿cuánta gente habrá que, que que yo le haya ayudado y yo no lo sepa? y igual si hubiera visto un botón de donar no sé, me, me lo planteo, ¿no? Y también me planteo Patreon, me planteo Membership Site y me planteo muchas cosas. No sé muy bien para dónde tirar, pero lo que tengo claro es que es ir avanzando, ir haciendo cosas y cuando haces cosas obtienes acción-reacción, ¿no? Como se suele decir.
0: Claro, claro. En el fondo, además, es, es, es que a, a veces hacen gracia ¿no? estas cosas a uno mismo, ¿no? Te pones y, y es como todo tan, entre comillas, lógico. No iba a decir fácil, pero como muy lógico, ¿no? Eh, pues he hecho un directo y cada vez tengo más gente. Pues claro, lógicamente. Y te hace pensar cosas tipo, ¿y por qué no lo he hecho antes? ¿sabes? Y, si solo tenía que hacerlo, ¿sabes? Pero bueno, es que al final pues tengo muchas cosas.
1: Y voy a volver a una reflexión que hemos hecho aquí muchas veces. El punto de dolor, ¿no? El pain point este de, de por qué me cuesta hacerlo. Yo ahora, claro, me costó el primer día, que lo hice ahí todo ilusionado y no no me planteé si me iba a costar o no. Ah, la gente está de cuarentena, tengo que me en directo, que la gente va a estar en casa y no van a poder ir a las fiestas que suelen ir, ¿no? Uh -huh. y, y, y me tiré mmm, dos, tres horas preparándolo y mirando la mejor opción, no sé qué, que ya ves tú, dos, tres horas, ni que hubiera sido dos, tres meses de esfuerzo. Y... Y luego también he de decir que luego veo el primer directo que lo he colgado esta semana y me parece cutre, es que no hay ni máscara ni nada, es la cámara ahí a pelo y, y no hay nada. Y claro, veo los de ahora y digo, vaya currada más guapa. Eh, y bueno, la verdad es que, que no cuesta, o sea, no cuesta cuando ya te has preparado la infraestructura, digamos, ¿no? Eh, ya, yo ya sé los pasos que tengo que dar incluso me he hecho un checklist de tengo que encender tal, eh, tal elegir esta tarjeta de sonido pim pim pin, pin, pin eh, encender la cámara y ya está y ya puedo emitir y es en plan joder, es que no es tan difícil yo veía antes vídeos de, de youtubers de temáticas que me gustan a mí que hacían directos y me parecía como que estuvieran haciendo algo como súper especial no casi espacial ¿no? de la NASA ay, que no, que no que es encender una cámara y darle a un botón y ya está y YouTube se encarga de hacer de hacer todo entre, entre comillas eh. Bueno, pues hay que la reflexión para que os animéis a hacer cosas en vuestra vida. Y como se suele decir, ¿no? No, ¿no? Joan Boluda o quien sea. Si hubieses empezado hace un año, ¿cómo estarías ahora? Pues que dentro de un año no pienses lo mismo. Empieza hoy. O Esa es un poco la, la reflexión que yo creo que no está mal.
0: Sí, sí. Bueno, pues eh, venga, voy a hablar yo un poquito y luego a y dejamos eh, elíasgómez.pro gómez .pro para, para el final. Venga, así vamos cambiando un poco. Que yo tampoco tengo muchas cosas que contar, eh, ya ya os digo. Ha sido una semana muy de pf, un poco monótona. Bueno, aparte de que aquí el lunes tenemos fiesta eh, en el País Vasco, con lo cual pues eh, al final en la agencia el trabajo pues son martes, miércoles y hoy jueves. Uh -huh. Así que da un poco hay demasiadas cosas que contar, pero bueno, algunas curiosidades, como siempre. Una de ellas es que he estado cambiando reproductores de YouTube eh, con el truquillo del Elementor que Elías eh, me enseñó a mí, casi por, como quien dice, porque yo, yo conocía la funcionalidad, pero no todas, sobre todo las, las de optimización. Pero no estoy cambiándolos por eso, y estoy cambiándolos por eh, una pequeña... Bueno, es un detallito tonto, ¿no? Pero bueno, me he dado cuenta pues, de que todos los vídeos que teníamos en YouTube, en la, en la página web, en el blog y tal pues cuando termina el vídeo, pues salen los relacionados, ¿no? Y desde, desde enero de 2019 o creo que por ahí eh, YouTube ya no permite eh, hacer un embed de, de sus vídeos, quitando esa opción de que salgan al final vídeos relacionados, que antes sí se podía hacer, ¿no? Sí. Eh, y ahora no se puede, pero con un reproductor, eh, pues propio, como el de Eventor, ¿no? Eh, uh -huh. con, con el que tenemos la API y demás, sí que podemos hacer una cosa y es obligar o forzar a que los vídeos relacionados del final sean Solo nuestros de nuestro canal, que eso está muy bien. Así sí. que bueno, eh, he utilizado esa opción y los he puesto. Aparte de poner el lazy load, y tal eh, he cambiado los vídeos que teníamos por el blog, así una, o incluso, pues de algunas de secciones informativas de la web y les he puesto pues, en, esa opción ¿no? que los vídeos del final, pues de relacionados sean del canal. y Eso está muy bien. ¿Qué más? Eh, bueno, he estado tenemos algunos clientes que están empezando a comprar esta Fast Web que alguna vez he, com he comentado por aquí esta página web creada con, con Elementor, con JetEngine eh, que bueno, pues bastante eh, personalizable fácil de personalizar desde un backend eh, de opciones, incluso pues personalizamos cosas como los colores del borde del menú, imagínate pero todo desde el panel de control de opciones del cliente, ¿no? Mola. Y nos permite tener una página web pues muy sencilla y tal, y estamos intentando vender un modelo de alquiler web para suelto para negocios que bueno pues que quieran probar a, a, ver, a tener web y tal y luego empezar a hacer un poco marketing y oye si al de un año pues no, no le sale bien el negocio pues mira pues se han dejado un, un alquiler mensual que enseguida rentabilizando con sus negocios pues la cosa es que empezamos a ver que, que está gustando el modelo pero hay hay clientes que quieren más cosas <ríe> quieren una tienda quieren un membership site Quieren cosas. Entonces eh, se, me había, se me había pasado por la cabeza la idea de hacer varios modelos o varios planes, no sé cómo llamarlo. Pues Fast Web, pues imagínate, pues X euros al mes, eh, 70 euros al mes. Fast Shop, mmm, venga, pues 100 euros al mes, lo que sea. Pero al final he decidido hacer otro modelo. Eh, que, que lo que hace es guardar la marca original es decir, solamente hay fast web solo hay una sola fast web que tiene todo lo que ya hablamos aquí un día servicios,
1: por porfolio, equipo, eventos bueno, un montón de cosas que se pueden activar y desactivar una eh, como un, un PMV, producto mínimo viable pues página mínima viable
0: eso es, eso es Que bueno eh, Mínima Aunque luego se puede desactivar cosas hay clientes que me cogen La fast web Y no quieren eh, proyectos Por ejemplo O eventos sí, sí. Bueno, Pues no pasa nada Y lo que he hecho Con estas cosas De, de tienda online y demás En vez de hacer planes eh, lo, lo que he hecho como módulos distintos, es decir, quieres tienda online también, pues más X, ¿no? Más 100 euros, más 50 euros, lo que sea. Uh -huh. Más que nada para contemplar, para que sea todavía más versátil, porque si, joder, si hago diferentes planes, uno con tienda, uno con no sé qué, vale, el tío que quiera tienda y Restring contempló, joder, es que tengo que hacer otro plan para esos dos. Entonces, lo que he hecho ha sido poner unos módulos por separado, en plan, tú tienes tu fast web y ahora añadiré cosas. Quieres una tienda online, quieres un eh, sitio de membresía, eh, cual otro añadido, quieres una plataforma e-learning y quieres. Eh, eh, idiomas, ¿vale? También lo he añadido extra. Y uh -huh. con los idiomas me estoy lanzando un poquito a la... A la aventura, bueno, no está en aventura porque ya lo he probado, ¿eh? Y en vez de utilizar VPML, voy a utilizar Translate Press, sobre todo porque este tipo de, de página web está muy enfocada a que el propio cliente sea el que edite sus contenidos y demás. Y yo a mi cliente, yo no le puedo entregar un VPML, pero sí le puedo entregar un TranslatePress donde se puede traducir todo desde el frontend. Eh, oh. Entonces, entonces me, me ha venido muy bien. Así que, entre comillas, es un poco putadilla porque yo ya tengo la licencia de agencia de VPML, pero voy a voy a, o sea, voy a pillar esta de Translate Press para, para este producto Fast, para que ellos mismos puedan puedan traducir. ¿no? Así que bueno, pues ahí haciendo unos, unos pequeños cambios, he hecho también un modelo de presupuesto eh, que es un poco curioso porque eh, no sé si acabaré haciendo varios, pero de momento he hecho uno solo es ¿eh? un solo presupuesto donde tú marcas ahí qué opciones quieres eh, y así no tengo que hacer varios presupuestos digamos, ¿no? eh, marcas que si lo quieres con tienda online o no, y luego incluso pues dentro de, pues va con las fases no pues eh, quiero con catálogo, quiero que los contenidos iniciales me los insertes tú porque ofrecemos la posibilidad de que eh, digamos desde la agencia pues te insertamos los contenidos informativos, tu marca, el logotipo pues, las cosas, los servicios, no pero bueno como realmente es tan fácil pues también se lo podéis insertar saltar el cliente y, y qué más qué más qué más. Bueno, de esta fase faltaría una última cosa, aparte de desarrollar un par de demos de estas cosas nuevas, me gustaría hacer un vídeo tutorial para cada una de esas cosas, un video tutorial de la tienda online, un vídeo tutorial de Resting Content Pro
1: de lo para... básico, ¿no? En plan, mira, sí. pues con tu tienda podrás añadir productos, es en plan ya. Pero... Eso
0: es. Y, y cómo se añaden, etcétera, y tal, uh -huh. Pero bueno, pues va más o menos avanzando y, y, y nada, pues ya yo os iré contando a ver qué tal. Ahora que, pues parece que está teniendo buena
1: aceptación de momento. Me está recordando a cuando teníamos el estudio nosotros y, al fin y al cabo, esa era la forma de, de funcionar, ¿no? Hacíamos una base y luego se podían sí. añadir como, como módulos. De hecho, si busco, encuentro el PDF que teníamos. Pero claro, aquí, por lo que me ha parecido ver en el PDF que has puesto, eh, la, la diferencia es que es eh, recurrente, ¿no? Es una suscripción, al fin y al cabo. Sí, es un alquiler realmente. O sea,
0: tú me vez de pagar una página web entera, digamos, y para ti, que bueno, tú la puedes, lo tienes como opción a compras. O sea, es como el renting de coches, ¿no? Es como tú alquilas tu coche en <ríe> meses y de repente al de un tiempo, pues si quieres comprarlo, tú tienes opción a compra. Pues tú lo mismo. Tú alquilas tu web, que te cuesta 70 pavos, 60, bueno, vamos manejando varios precios, depende del plan, eh, al mes, y lo tienes ahí con todo a tope, con las licencias, con todo. Claro, tú t estás alquilando el servicio de ese hecho de tener web, más el dominio, más el hosting, más el mantenimiento con todas las autorizaciones, más todo. O sea, está uh -huh. de puta madre. Y luego que al de seis meses, un año lo que quieras quieres comprártela, quieres oye mira, pues que, que este negocio mío que, ah, que va para adelante, que, que me la compro, que cuesta algo web 3.000 euros, que los pago, que la quiero para mí y para otro que quiera algo dentro, pues bueno uh -huh. adelante, pero también el tipo de negocio que sobre todo al que está dirigido son sobre todo para marcas que, que todavía no tienen súper súper claro el tema de, de la página web, nosotros queremos hacer marketing pero no tienen web o, entonces eh, realmente para el tipo de cliente al que apuntamos, es un modelo muy bueno. Sí, sin embargo hay otros tipos de, sin embargo hay otros tipos de clientes, yo que sé, una, que sé, una clínica de reproducción asistida que hicimos una web hace no mucho, pues a eso es igual ni se lo ofrezco, porque sé que es un negocio consolidado que necesita una web corporativa y ya está, de eh, uh -huh. tu web y ya está, ¿no? Entonces, bueno, al final se trata de tener diferentes modelos para diferentes necesidades. No, no es para todo el mundo, pero ahí está. Está guay, está guay, me mola el fast web y ya para terminar ¿qué otra cosita he hecho esta semana? pues jugar a rol jugar a rol con Watson Toolbox que, que la verdad que me gusta mucho cada vez que me gusta más eh, creo que está muy bien muy bien pensado todo eh, lo que es el sistema ya a nivel de, de juego eh, no, no a nivel de, de programación y demás eh, creo que está muy bien está bastante testeado ya y, y he estado pensando un poquito pues en el rollo de la escalabilidad a futuro el otro día lo medio mencioné en el podcast aquella idea que se me viene a la cabeza de jo pues ahora voy a añadir un pack pack de Star Wars pack de Harry Potter o el día de mañana que sale la película de no sé qué de pues, pack de Transformers no una de las cosas bonitas de hacer one shots de rol, de pe jugar pequeñas aventuras rápidas eh, sobre todo eh, partir de películas de novelas y demás es una cosa que está bien tenerla al día y para eso necesito a subir cartas con cierta rapidez eh, incluso editarlas y es algo que ahora mismo no puedo hacer porque se hacen con Illustrator así que eh, me puse a trastear a ver cómo sería maquetar una carta y conseguí maquetar una de arquetipos eh, la tengo por ahí con sus Custom Fields y todo. Eh pero luego pues eh, estoy empezando a encontrarme pues pequeños problemitas, pues por ejemplo eh, las cartas de yo que sé pues, no, no quiero explicar muy profundo, pero simplemente decir que hay un tipo de, de carta que a la hora de crearla, eh, digamos que sus campos son no son siempre los mismos no es siempre un, eh, una característica de fuerza, otra de mente no, hay cartas que tienen tres características de fuerza y una de mente, y hay otras cartas que tienen tres características de mente y una de fuerza, para que me entiendas, ¿no? Entonces estoy pensando Cómo hacer eso Tendría que crear campos Tipo mm, habilidad 1 Habilidad 2 Habilidad 3 y Habilidad 4 Y ahí ponme la que sea Y es que encima El color de fondo Tiene que cambiar O sea Son muchas complejidades Que me estoy dando cuenta ahora Que está bien que me dé cuenta ahora Porque esto al final Entre tú y yo Elías Esto se va a tener que maquetar a mano Pero Pero intentar hacerlo Con las herramientas que tengo ahora Incluso con Elementor Pues me hace pensar En, en qué es lo que necesitaría a futuro Así que bueno En esas está un poquillo Dándole vueltas Y Pero bueno Lo que verdad es que Muy contento con el Con el sistema
1: yo creo que la clave está en analizar muy bien, que eso es lo que a mí se me da bien, <ríe> eh, aunque haya falta de modestia, eh, el pensar qué es una habilidad, qué es... Eh, las categorías de habilidad que o sea, no sé si se dice así, pero vamos, las de mente las de fuerza, las de sí. tal y, hmm. y tener muy clara la estructura de datos para que al plasmarlo en WordPress tenga sentido y luego puedas hacer todo lo que tú quieres hacer no con el, eso, eso. el cliente que estoy trabajando ahora mucho o alguno de, de productividad o de cosas de WordPress o de lo que sea les cuesta ver esas separaciones en plan, no, no, pero esto no lo podemos tener todo juntos no, porque luego no vas a poder hacer un sumatorio de no sé qué ¿sabes? Claro, la, ejemplo,
0: la reutilización ¿no? de esos campos para otras cosas eh, eso es súper importante ¿no? eh, sí, sí, ese tipo de, de cuestiones son las que, las que me afectan y bueno, eh, en cuanto a, la, a la, sitio de membresía pues al final bueno, estamos jugando pues yo, un, un par de grupos de, de rol, ya tenemos ahí unos 10 o 12 suscritos con los que estoy jugando esta semana eh, y bueno, pues de momento ya sabéis que, que está puesto gratuito, aunque es muy posible que que me parezca algo muy, muy bonito como modelo de... Fíjate que hemos pasado el día y yo por un montón de fases de cuánto cobramos, cobramos, tal, no sé qué. Y creo que me va a parecer un modelo muy bonito restringir el, el número de cartas, o sea, hacer un pack muy básico para que la gente vea cómo funciona, cómo se juega y todo, y que sea gratuito. Y yo qué sé, con 80 cartas, 50 cartas, las necesarias para jugar un poquito. Y, y después todo lo demás, añadir todos esos packs extra, con ya con la versión Premium, creo que va a ser la... Porque es que me parece como, entre comillas, un producto tan rarito, tan nuevo, que me da cosica ponerlo de pago desde el inicio. Quiero que lo yeah. prueben primero, ¿Y ¿sabes? Que... Y con la versión de prueba gratis, no sé, no me parece suficiente porque encima te obliga a meter la tarjeta. Por lo menos en Resty uh -huh. es es lo PRO. Es lo malo. Si no hiciera esa pega, sí que pondría la versión de prueba gratis, tío. Ya, no es igual, podemos
1: buscar una alternativa, pero lo sí, que dices es de, bien, ¿sí? de que haya un apartado, vamos, un, hasta un punto gratuito y a partir de ahí de cantidad de cartas o lo que sea, eh, que sea premium, pues me parece bien también. Hmm, eso es.
0: Y nada más, tío, te dejo que me cuentes eh, tu último negocio, tus novedades de Les Gómez.
1: Bueno, eh, estaba pensando ahora, ¿cuándo le vamos a dar caña a esto de, de One turbos Me da pena, ya. porque me gusta y quiero, pero a todo, a todo no se puede... Eh, creo que una gran clave es lo de los focus, y realmente, mmm, claro, por muchos focus que pongas y si te dedicas a 10 cosas, pues es imposible. Y, y que también hay que hay que decir cosas que no, ¿no? Ah, ya no eh, cosas que te pregunten, como con la web esa del otro día de, de eh, plantillas de, de formas para decir que no, ¿no? Sino de cosas que tengas en marcha, pues renunciar claro. eh, activamente, proactivamente, ¿no? Ya sí, habéis eh, visto
0: la cantidad de vídeos que he subido a mi canal últimamente, pues claro. <risas> es directamente proporcional a, o inversamente proporcional a, a, al tiempo que dedico a One's Toolbox o a otras casas claro es que claro.
1: es así y nada pues pues es que yo estoy ahora a tope o bastante a tope esta vez ha sido un poco menos de media jornada pero prácticamente media jornada con este cliente de, de automatización y de hartable sí. y tal que está creciendo muy bien y está funcionando cada vez tenemos el sistema mejor lógicamente y cada vez como en Jet and Yine, no que dicen ahora vamos a poner que puedas subir imágenes y las ordenes no sé qué antes de mandar el formulario que es una cosa ya muy específica pues nosotros también no cada vez haciendo cosas más específicas de yo qué sé, de avisar al cliente cuando se da de alta, ¿qué día le va a llegar? Pues eso al principio no estaba. Era en plan, primero se tienen que crear bien las suscripciones, luego ya haremos <risa> las, las pijadas, ¿no? Y cada vez se nos ocurren pues más cosillas, ¿no? Mm, ¿Qué más? Entonces, eh, eso, que estoy a tope con, con eso. Y relacionado justo con lo que estábamos hablando, me han entrado leads nuevos de mantenimiento y de experto WordPress. Uno, realmente, que ya me había contactado y no me ha dado tiempo a enviarle eh, ninguna propuesta y me ha vuelto a decir oye, que acuérdate de mí y tal y es en plan es que estoy estoy haciendo directos ahora no, no puedo atenderte ¿no? <risa> ya, es, que... eh, es complicado y uno nuevo que me ha entrado que le he pasado el de hecho me mandó Primero, una de, me mandó dos cosas. Una solicitud de alta de mantenimiento WordPress y luego me mandó una consulta, como ya explicando, un poquitín. Porque en la de mantenimiento pues, no me mandas más que tus datos para que yo te contacte, ¿no? De momento lo tengo, lo tengo así. Claro, si cada día me llegas en tres de estos, yo ya había puesto mejor esa parte, ¿no? Y el caso es que le dije, ah, pues mira, esto sería a través de este servicio, porque ella en realidad quería desarrollo, ¿vale? Era un cliente de Experto WordPress perfecto. Le hice un poco de resumen y le dejé el enlace, pues míratelo y si te mola y tal. Y me ha contestado diciendo que sí, que le gusta y que lo único que tiene más de una web, ¿dónde quiere hacer trabajar? Pues, 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 pues mejor, ¿no? Lo único que, claro, va por bloques y igual se refiere a si cada bloque pertenece a una web. No lo he pensado nunca, de momento me da lo mismo, o sea, si me contratas un bloque de 50 horas, pues me da igual, si tienes dos webs, yo te trabajo en las dos, ¿no? Um, y claro, me ha hecho pensar, es como, ¿realmente me quiero meter en esto? A ver, <risa> que, que es un poco absurdo, ¿no? Me he dado, eh, puesto este servicio ahí en marcha, y lo bueno que es una cosa que yo vería que es, iba a decir recurrente, no recurrente, pero sí de continuo, ¿no? No una cosa de que se presupuesta, son 300 euros, se hace y ya está. No, en teoría va a ser trabajo continuado. Entonces, eh, claro, me ha hecho pensar, ¿qué hago? Eh, ¿Renuncio ya a este tipo de servicios o qué, qué, qué tengo que hacer? Porque, como hemos comentado estas semanas, me estoy yendo mucho al tema de, de dj de DJ de, de electrónica, pero mmm, como con dos vertientes, una la de se, seguir yo como DJ, eh, haciendo directos, lo que sea, etcétera, etcétera, y, y yendo a fiestas a pinchar también, que gracias a eso <risa> vuelva a estar un poco más eh, de moda, entre comillas, y me quieran llevar a más fiestas. Pero también está la cosa de juntar esas facetas, esa faceta de programación, de automatización, de negocios eh, y, de, y de mundo digital con el tema DJ y tener pues un membership site para DJs y para aficionados. No sé, a cada uno su, su servicio, ¿no? Si SoundCloud puede ofrecer unos planes para gente que sube canciones de pago y otros para gente que escucha canciones de pago y pagan los dos lados, yo también puedo.
0: <risa>
1: y, y bueno, pues, pues eso, me ha, hecho, me ha hecho pensar, ¿no? Por un lado me alegro, también voy a hacer otra reflexión luego pero por un lado me alegro pero por otro me hace plantearme pues lo que decíamos no no se puede estar a 10 cosas a la vez y querer a la avanzar a la vez en One Show Toolbox en negocios y WordPress en entonces algo tienes que dejar de lado aunque sea como mínimo eh, congelado pero tienes que saber que no lo vas a, no lo vas a poder sacar adelante hasta más tiempo y eso a un cliente no se lo puedes decir claro, por supuesto
0: claro, por eso es muy importante también el tema de las expectativas y de cómo lances algo eh, porque hay cosas que, que una vez que las lanzas luego no, luego es luego no puedes frenar no, eh, o sea, no, decir, no puedes frenar lo que, la, la, pues lo que sea ¿no? la, la avalancha de, yo que sé, de de lo que tengas que hacer ¿no? si tú te vendes como un tío que todas las semanas haces un directo entonces pues claro eh, es que es que es complicado tío, es complicado al final de sabemos hecho, hacer demasiadas cosas tío.
1: el servicio en sí puede estar activo pero a esta clienta le tendría que decir ahora bien que sepas que estoy a tope eh, si tienes alguna emergencia rápida de algo que sean pocas horas, sí te lo voy a poder hacer pero luego no te voy a poder dedicar muchas horas a la semana, claro, no sé es que es que realmente con esta metodología he tenido muy pocos muy pocos clientes, pero sería cuestión de establecer ¿no? unas horas semanales por ejemplo, o algo así no sé, es cuestión de planteárselo oye, mira, ahora estoy bastante bastante a tope eh, entonces te puedo dedicar X horas máximas semanales, no sé, me lo invento mm. No sé, estaba pensando 10, que son... Pero es que 10 son 2 al día, entre semana. Es una cuarta parte de la jornada, no sé. 10 no me han parecido muchas, no sé, igual a decírselo al mes, 20 al mes. No sé, bueno, a ver qué, qué más me, me comenta cuando hable con ella. Y, y la otra reflexión es eh, algo que hemos comentado, ¿no? Que eh, he, pens he pensado, si yo no hubiera hecho esa landing que hice, no me hubiera salido tan automático el hablarle de este servicio. Por un lado es tener la documentación pública, pero por otro es tú también tenerlo claro en la cabeza. Que esto lo hemos hablado más veces, ¿no? Y saber, uh -huh. yo tengo este servicio. Entonces, cuando alguien te pregunta algo, sabes hacia dónde le tienes que mandar. Si a tus formaciones, si a tu consultoría, si tu a tu servicio de experto WordPress, etcétera. Y eso es una gran recomendación que yo haría. El, tampoco hace falta que te montes ahora una plataforma y que la gente se apunte a través de la web con su tarjeta de crédito. qué. Pero pon algo, o sea, defínelo y ponlo en una landing digamos no que tú le puedas mandar a alguien que te pregunte sobre eso luego ya le darás el paypal o el número de cuenta o lo que haga falta para que te pague no uh -huh. y, y eso y que es poner como decías antes ladrillo a ladrillo eh, de repente llevas no sé cuántos sábados haciendo directos ah pues claro cada vez tienes más gente y cada vez haces cosas más chulas y tal claro pues pues poco a poco no hay que empezar y luego ir iterando y, bueno, relacionado con esto, un par de tonterías, y es que he empezado una comparativa de herramientas de videoconferencia barra emisión, basado en un artículo que hizo Pablo Moratinos, y tengo ganas de hacerlo, pero es que, es que no da tiempo a todo, ¿no?, como estamos comentando, tanto para mis directos como para tener un contenido nuevo en mi web, etcétera, etcétera, porque me interesa a mí ver qué diferencias hay entre las distintas alternativas que hay para hacer videoconferencia, y de momento... Me gusta mucho una que se llama StreamYard porque te permite hacer videoconferencia, tener invitados y emitir a varios canales a la vez. Lo malo que gratis es solo a un canal a la vez, que yo en mis directos mm. estoy emitiendo a dos canales, a Facebook y a YouTube. Y, y está guay porque puedes dejar paso a un invitado y eso me permitiría hacer lo de tener un invitado, ¿no? Nunca mejor dicho, pero un DJ invitado a, wow. en, en mis directos. Entonces, no sé, tengo que pensar si este fin de semana lo hago así... Y solo emito a YouTube, por ejemplo, o pruebo a pagar la, el plan de pago. Lo único que era, o sea, no eran 5 o 10 euros, eran, no sé, más 20 30 o algo así. Y no sé si me apetece tanto, porque luego tampoco sé cómo lo voy a hacer, ¿no? O sea, vale, un invitado, pero ¿qué, qué sería? ¿Dos horas uno, dos horas otro? O sea, no, no he definido cómo sería. Pero bueno, me interesa y quiero seguir mirándolo. Y por último... Eh, uno de los clientes que tengo, que es de mantenimiento web y tal, creo que ya lo comenté la semana pasada, le estoy haciendo cosas en la web porque si ya normalmente me pide pocas cosas, ahora en la cuarentena, menos todavía. Y le estoy prácticamente remodelando la web porque tenemos también otro proyecto parado, es que hay clientes macho que no, 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 no los entiendo. Un proyecto que iniciaron, pagaron el adelanto para hacer una especie de remodelación de la web y... Yo ya tenía hecho custom post types nuevos, me había incluso maquetado los custom post types y tal, y me faltaba el contenido del cliente. ¿Y qué he hecho? Pues he hecho un batiburrillo de coger lo que ya tenían. Eh, además yo veo, yo ya sé qué cosas, qué servicios son los que ellos destacan, que son de los que me hablan a mí y de los que me piden que les mande newsletters y de los que no sé qué, ¿no? Entonces yo mismo me estoy encargando de hacer esa reestructuración para, eh, sobre todo, centrado en, en SEO. Entonces, poco a poco, iré haciendo la reestructuración y aplicando buenas prácticas de, de SEO. Y luego, una vez que ya esté esa base bien hecha, haré ya eh, investigación de palabras clave para aprender a hacerlos bien, porque no sé hacerlos, y a ver qué tal será. Pero solo con reestructurar la web y optimizar la parte de rendimiento, estoy seguro de que va a posicionar mucho mejor. Y me va a encantar, a finales de abril, mandarles un informe y decirles, oye, este mes... Eh, como estamos del coronavirus, bla, 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 y para que... Yo qué sé, no sé cómo decirlo. para Tampoco les voy a decir. Es que estáis desaprovechando el servicio, ¿no? Pero bueno, para que estéis contentos conmigo, básicamente, os he hecho unos trabajos en la web y que sepáis que se ha duplicado el tráfico, yo qué sé, o que ha subido un tanto por ciento. Y ahora os han llegado un montón de contactos más y es por eso, que sepáis que es por eso. Incluso igual se animan a, a, a invertir más, porque al final, yo me acuerdo, cuando teníamos el estudio, hubo una fase de transición en la que simplemente hacíamos elementos de publicidad una web, un flyer y no le veíamos como esa finalidad que tiene ¿no? de al final pues conseguir clientes o, o mejorar la imagen de marca. Luego poco a poco fuimos incorporando esos conceptos, pero no llegamos a tener como una especie de cadena de montaje del marketing ¿no? en el que todo claro. se unía. Y ahora que tenemos más conocimientos creo que somos capaces de hacerlo, aunque sea en modo freelance.
0: Construíamos herramientas No soluciones <risa> No algo así <risa> Sí, no, claro Al final A ver A ver Que también sabíamos Del tema Y, y estoy seguro De que pues, Pero sobre, sobre todo ¿sabes? También nos pasaba mucho Que no sabíamos Tampoco transmitirlo No también. No sabíamos Transmitirlo y, y al final Una cosa Es una rueda ¿Sabes? O sea, eh, al, al nosotros También ser Entre comillas Pues bueno Sin las comillas Más novatos En ¿no? el mundo del marketing Y a no haber tenido Tantos clientes El tipo de cliente Que nos venía También era un poco De ese estilo Y sí. al final todo se, se alimentaba. y Pero bueno, a ver, yo era por defendernos un poco, que más o menos ver, sí que sabíamos un poquito para qué servían las cosas, pero evidentemente eh, no sabíamos todo lo que sabemos hoy en día. ¿no? Así que bueno, sí. Pues vale, pues venga, pues vamos a seguir Bueno, se me ha olvidado, olvidado comentar una tontería que te quería comentar casi a ti A nivel personal, que es que el otro día estuve eh, Bueno, día, ayer estuve ahí probando Twitch, que no lo había probado hasta ahora Estuve probándolo con el, en el canal de Garasi, Que le dijeron, prueba Twitch, prueba Twitch, no sé qué Y yo, pues venga, a probar Y eh, pues mola, la verdad que el sitio está está como muy pensado para la monetización eh. O sea, es una pasada sí. O sea, joder, bueno. tiene como un de cosas de... O sea. Que si los bits, que si las donaciones. Sea, Hay como tres o cuatro tipos de donaciones. O sea, por suscripción, por la, un tipo de moneda interno, por premios, gamificados. O sea, tiene como movidas. Y, y luego, pues está, está guapo. Está guapo en sí todo lo que puedes hacer ahí.
1: Yo cuando me di de alta en Restream, dije, ah, me dejan con Periscope y con Twitch. Y me creé la cuenta, sin más, pues lo dejo conectado y a pocos que me vean, pues eso que gano, ¿no? Y mm. el otro día me mandaron un correo con resumen de de la emisión, ¿no? En, en Twitch, pues has tenido tanta uh -huh. tanto, tanto gente viéndote de máximo cuatro o algo así. No, cuatro eran en total. Bueno, muy pocos, ¿no? El caso es que me metí a mirar y tal y, y entré en la página principal. Y ya para empezar, ya están las emisiones ahí. Y de uh -huh. hecho, yo creo que hasta sonaban y todo. Y me metí a una y, y iba todo super fluido. O sea, no era como una carga de la web, es como que la interfaz está ahí te carga solo el vídeo, no sé, me pareció como muy bien sí, hecho sí. da la o sensación
0: hay... de que si le das a minimizar se te va a quedar el vídeo ahí en el escritorio, ahí flotando ¿no? sí,
1: <risa> me, me dio la sensación al menos de, de bien hecho y sí. ¿qué pasó? me metí me llamó la atención una chica que estaba viendo unos vídeos de, de rap que a mí me mola ese, ese estilo de música y encima estaba en un canal que es de improvisaciones y tal, bueno que casualidad yo lo conocía ¿y este que es? no sé qué y, y, y le fui a dejar un comentario y no me dejaba si no le seguía y resulta que le di a seguir sí. y ya está y luego fui a quitarme y vi un botón que había suscribir y digo ¿suscribir? si pues ya le claro, da a seguir no, no, no. Y es que suscribir <risa> es la parte de pago y seguir sería la suscripción normal como en YouTube lo que en YouTube es suscribir aquí es seguir y lo que en YouTube es miembro de pago aquí se llama suscribir
0: eso es, además tiene esa es la parte que que digamos que está como afiliado no con Amazon Prime Que si tienes Amazon Prime, eh, digamos que no te hace falta pagar para suscribirte a algunos ¿Ah, sí? eh, canales Eso es, y entonces hay muchos youtubers que dicen, bueno, sígame tal que, es, que si tienes Amazon Prime es gratis para ti, a mí me ayudas porque tal, me pagas y tal Y esa parte es guay Y luego tiene opciones para, para todo, para banear, para, o sea, no sé, con muchísima configuración De lo que es la gestión del, del canal, de los usuarios, todo súper super chulo Y una cosa que me gustó, que no tiene mucho que ver con Twitch pero bueno, tiene un poco que ver, que es eh, va a ser herramientas un poquito para el streaming, y aparte de tener su propia herramienta como online, su propio estudio, que YouTube tiene algo así, pero no, no es lo mismo ni de palo, tiene el Steam, Streamlabs OBS, que tú ya lo conoces, ¿Sí? pero que yo no lo conocía, porque yo, ten, yo el OBS Studio es el que yo uso... Pero yo me bajé el otro día en el ordenador de Galaxy, el Streamlabs OBS, y está súper guapo, puedes hacer sí. un mogollón de cosas, configurarlo de mil maneras, cambiarle los los iconitos a todo, a todo tipo de eventos, ¿no? O sea, puedes añadir como widgets, en plan, cuando alguien eh, ponga una nación, cuando alguien se suscriba, eh, le añades un sonido, ya. uno sé qué, bueno,
1: está súper guapo. Se conecta, digamos, con la API, ¿no?, de Twitch, para saber eso, reconocer eso. esos eventos. Ya, está guay, pues es. lo conozco de cuando estuve investigando un poco programas, sobre todo multiplataforma, o sea, multiplataforma, multicanal, mm. no, para emisión multicanal, que creo que este es uno de ellos, ¿no? O sea, te dejan sí. de ir a más de un sitio a la vez. Sí, sí, y, sí, con multistream, sí. Creo que no me lo llegué a instalar porque, no me acuerdo por qué, bueno, pero es uno de los que tengo pendiente probar porque... Mmm, porque me interesa, como te digo. Sí. Y lo último, así, lo de Twitch con Amazon Prime. Joder, pero a mí me han cobrado, por cierto, hace poco la suscripción anual, que son 36 euros, son 3 euros al mes. Y tengo los envíos gratis. Tengo eh, Amazon Prime Video, Amazon Prime Music, eh, el básico, que son 2 millones de canciones, que pues para escuchar lo que quieras, ¿no? Pero para tener música de fondo y cosas así, está bien. Uh -huh. y, y encima tiene esto de, de Twitch. Pero, joder con 3 con euros al mes que tú le das a Amazon no le pueden dar mucho a cada twitchero o como se diga ya, pues no sé, no sé cómo,
0: cómo va el tema. De todas formas, eh, me, había unos requisitos como siempre para cumplir. No eh, me acuerdo, entonces no, no pudimos probar todas estas funciones. ¿no? Eh, creo que tienes que, no sé cuántos seguidores tienes que tener. No, bueno, sobre todo era el tema de, porque creo que, que seguidores, haber emitido a más de no sé cuántas personas a la vez, Eso lo cumplíamos. Sí, pero nos faltaba el de las horas, el típico, ¿no? de haber emitido 50 horas este mes. Imagínate ah,
1: vale, más. así que por eso, claro, en el canal me pone convierte en afiliado y me pone como unos requisitos y me pone emitir. Si 7 días, no sé qué, y 2 eh, de siete o lo que sea. Sí, 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 eso es eso es. Y por cierto, ya lo último que me moló una cosa,
0: uno de los widgets que te viene en, stream, en Streamlabs para conectar son barritas como de, de carga para poner como para poner goals, ¿no? En plan, tantos Ajá. suscriptores, tantos followers, tantos likes, tanto, lo que tú quieras ¿no? Moven de cosas y vas subiendo y lo conectas qué guay. y eso está, está guay porque anima también a la gente y está muy pensado para en plan oye, voy a montarme un canal de streaming y monetizarlo ¿sabes? O sea, está, está guapo uh -huh. Muy bien, bueno, pues venga, vamos a pasar a, a ese feedback, eh, que esta semana tenemos eh, un comentario de Enrique que bueno, que te intentaba echar una mano con el tema de precisamente ¿no? de que hemos hablado de, de email marketing y nos dice, hola chicos, espero que os encontréis bien y que el confinamiento no sea muy cansado de lo que preguntaba Elías sobre qué herramienta de email marketing usar, yo optaría por MailChimp, para empezar, lo que ofrece de base y la, facilidad, y la facilidad de uso son los puntos a favor que le veo, también os dejo un programa de la escalera en el que repasamos otras herramientas y damos consejos para vender gracias al correo electrónico y nos deja el link al programa 41, vender y realizar gracias al correo electrónico. Un abrazo a los dos, Enric.
1: Sí, pues ya lo hemos comentado. La verdad es que, a ver, yo MailChimp ya conocía, pero tenía la duda en cuanto a si luego iba a poder escalar o si me iba a tener que mudar a otro sitio o, no sé, ¿no? Por ejemplo, Test AB que uno de mis clientes utiliza en SendGrid. Pues no sé si los tiene, me imagino que sí. ¿Serán de pago? No lo sé. Pues, pues eso, ¿no? Un poco hasta qué punto me iba a, a ver vendido, entre comillas, o las sincronizaciones con otras plataformas, o yo qué sé, ¿no? Aunque, ya te digo, una vez que lo tengo todo en Airtable, mmm, yo sé que, vamos, yo sé, mmm, estoy dando por hecho que o bien en Zapier o bien en Integromat hay módulo de MailChimp y, por tanto, lo tengo conectado porque Airtable están los dos, o sea que... Y nada, está muy bien. La verdad es que está eh, hace tiempo que ya lo, lo, le cambiaron el, el concepto de gestor de newsletter a gestor de tu negocio, casi, casi, ¿no? Y entonces tú tienes un apartado de audiencias, que es la gente, tu comunidad. Hay un apartado de campañas que pueden ser emails o pueden ser anuncios o incluso te permite hacer landings, pages y cosas así, ¿eh? O sea, muy currado. Uh -huh. Incluso esa audiencia es una especie de CRM. Puedes tener ahí los teléfonos de la gente, ahí se guardan todas las interacciones, sobre todo si las creas desde MailChimp. Claro, está, está muy bien la verdad muy bien pues muchas gracias Enrique hace tiempo que no te veíamos por aquí
0: y nada pues pasamos a las herramientas esta semana y, y venga la primera nos
1: las trae nos la trae Elías venga va eh, recordaréis que hace un tiempo recomendé una extensión para crear eh, urls con parámetros UTM que directamente, estando en una web, le dabas a la extensión, te salía como un pop-up y elegías, incluso podías poner presets. No, pues mira, uh -huh. es que esto quiero que, ven, que lo voy a poner en el podcast de Negocios y WordPress. Pues ya, que venga con el eh, referer, con el referido, la campaña, eh, la fuente, etcétera, ¿no? Y el medio. Uh -huh. y, y me la volví a poner y dije, ¿dónde están? Claro, son locales. Y ya no tenía mis presets y mis cosas. Y dije, voy a buscar otra, que seguro que hay, que se conecte con tu cuenta de Google o con algo y que guarde las cosas en la nube. Y la hay. Es un servicio que se llama utm.io y te deja guardar presets en tu cuenta. Entonces, lo puedes usar en varios ordenadores a la vez, etcétera, etcétera. Entonces, es muy parecida y, y funciona muy, muy parecido también. Lo bueno eso, que guarda lo guarda todo online. Y yo la he utilizado esta semana por esas nuevas cosas que estoy haciendo: de, de newsletter, de intentar que todo esté traqueado, etcétera, etcétera. Así que recomendado. Muy bien, muy guay. Pues, eh, bueno, como siempre,
0: el se ahorrando un poquito de tiempo en este tipo de, de tareas que la verdad que mola y que os traigo yo bueno pues yo os traigo un plugin que he utilizado esta semana eh, alguna vez he hablado de otro parecido pero bueno esta semana he utilizado este porque el concepto era un poco distinto eh, hablo de los plugins que sirven para eh, ofrecer eh, pues recompensas ¿no? a tus clientes de la tienda online en su día hablamos de uno que, eh, bueno, pues eh, te daba puntos y tú le decías eh, cuántos puntos equivalen eh, o sea, en euros y demás, ¿no? Bueno, pues este es otro que se llama Boo Rewards, es, es gratis, ¿vale? Y este, el concepto que tiene, eh, interesante, bueno, aparte de, de funcionar muy bien, de estar traducible en muchos idiomas y tal, que ellos es lo que necesitaba, hay una cosa que me interesaba y era que eh, se creara automáticamente un cupón, ¿vale? entonces eh, yo le digo, ah, por ejemplo es ¿eh? un ejemplo sin más, bueno de hecho es el ejemplo que, que he realizado, que es eh, cuando un cliente se gasta un euro en, en mi tienda online le doy un punto ¿vale? Uh -huh. y cuando llegas a 100 puntos cuando un cliente llega a 100 puntos automáticamente se le manda a su correo electrónico un cupón de WooCommerce con un 3% de descuento un 5% lo que queráis ¿vale? Uh -huh. y, y nada pues eh, tiene un panel, o sea tiene un shortcode para que te crees tu página pues para eh, mis puntos ¿no? y enseñaré los puntos que te quedan y tal y, y nada y luego los, los cupones no es una cosa ahí en, en el limbo ¿vale? se te crea un cupón de WooCommerce con lo cual está guay porque luego vas a los cupones de WooCommerce y ahí lo tienes
1: así que Así que nada, pues eh, eso eso hace. Está guay. Yo no soy muy de WooCommerce pero bueno, está guay como... No sé si decir gamificación. Bueno, sí, puntos. Puntos de una tienda, sí. En, en, en el Astui, en la hamburguesería esta que, que me gusta, eh, sí. tienen puntos. Y al final es como engañabobos, ¿no? Porque cada vez, creo que es algo así, por cada euro un punto, y luego esos son céntimos que puedes descontarte tienes 85 puntos y son 85 céntimos que puedes descontar y siempre para eso ponme los, los precios un poco más baratos y ya está y nos agarramos eso toda es. esta parafernalia eso pero bueno es marketing <risa> eso es eso es
0: pues pues nada eh, vamos a continuar sí porque veía por aquí que tenías como listo la de Snipply pero es la que dijimos el otro día sí ¿no? Que... tenía duda yo también Sí, sí, que por cierto está muy guapa, ¿eh? No, no merece la pena recomendarlo otra vez. Es una pasada esto. Me parece, me parece hasta raro que sea legal, tío, hacer esto. Es una sobrada. Yo cuando he visto el plan del medio, que te dejaste de meter formularios, tío, dentro de las webs, me parece acojonante. No de sé, verdad.
1: no sé cómo es. ¿A qué te refieres con formularios? No lo he explorado sí, tanto.
0: Pues en plan, compartes el artículo, ¿no? Eh, eh, entonces la gente sí. entra a un artículo del, del mundo, del país, lo que sea, y cuando acaba el artículo, en vez de un, un botón, es un formulario que te pone, eh, yo qué sé... Eh, sí, sí. Suscríbete a mi sí, sí. Sí. Eso es. O eh, ¿Necesitas eh, el Elementor Pro gratis después de haber eh, o, o por 5 euros al mes? Imagínate, para suscribirte a la máquina de branding o lo que sea, ¿no? Después de haberse leído un artículo
1: de Elementor. Lo que claro, sea. es que en realidad es que es una pasada, no estás, tío. no estás en el artículo. El artículo no, no, se está claro. cargando en un iframe. Y de hecho yo lo pensé, tiene que haber un plugin, y si no como idea de plugin, me parece una buena idea, para mostrar en tu propio web, en tu propio dominio, ese artículo. Tú imagínate que se mostrase una barra arriba del menú de la máquina del branding. No, es que me da igual. Es, sí, sí. es de tu web. Y simplemente que dentro cargue ese artículo.
0: Sí,
1: sí. Y ya está. Y abajo puede haber el, 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 un botón, un formulario, lo que tú quieras. Porque es tu web. Solamente está mostrando un iframe e Que en vez de ser un reproductor de YouTube, es un artículo que está leyendo el, el cliente, ¿no? Y no sé, me parece que como súper obvio. Porque... Yo creo que todos compartimos cosas en redes sociales y una de las pegas que le hemos visto siempre al servicio de redes sociales es cuando es simplemente compartiendo noticias del sector, ¿no? Típico. Y es en plan, ya, estoy mandando tráfico a la competencia o a blogs o a otro sitio, ¿no? Pero de esta forma mandas el tráfico a tu web o, aunque no sea directamente, igual cierran después de leer. Pero al menos está ahí el banner, el formulario, el CTA, diciéndoles, quédate, suscríbete, lo que sea. Y... Están en tu web, al, al menos, ¿no? En el caso de, de este sistema que, que no sé si
0: existe. Sí, sí. Pues interesantísimo, interesantísimo. Yo os lo recomiendo. Y nada, eh, creo que ya está, ya está, ya tenemos programa número 95. Espero que os haya gustado. Eh, hemos tocado, pues, muchos temitas, como siempre. Y nada, pues, como siempre, os recordamos que podéis escribirnos a, bueno, pues, a la zona de contacto de y nego Iba a decir si conseguís encontrarla rápidamente en el pie, porque ahora que hemos quitado el botón de los mor no estás fijado. Es por ahí. Sí, pues bueno, de todas formas no sé si está en la cabecera también, ahora que lo estoy pensando. No, no, está abajo. Está abajo, está <ríe> abajo. Bueno, pues abajo del no tenéis el botón de contacto, podéis escribirnos ahí y por supuesto los comentarios de cada, de cada artículo,
1: ¿vale? Pero será barra y, contactar o algo así, ¿no? Simplemente.
0: También, también, negocisubp.es barra, me la juego. Eh, ah, bueno, tengo aquí el link. No, que a decir no,
1: que... no es contactar, será contacto.
0: Sí, sí, eso es. Vale, y eso, y como os decía, pues si no, pues podéis entrar en cada artículo y comentarnos ahí donde, donde habéis escuchado lo que sea, ¿no? Y, por supuesto, pues eso, eh, podéis compartir nuestros episodios, es una cosa que agradecemos mucho para que la comunidad sea un poquito más grande, porque um, al final, bueno, vemos que tenemos una, una comunidad aquí fiel <risa> y que incluso es más grande de lo que, pues en un principio hubiéramos podido pensar que, pues con un podcast, ¿no?, de negocios íbamos a poder así llegar, más o menos rápido, pero sí que es verdad que el, la velocidad de crecimiento quizás no está siendo la más, la más grande, entonces, bueno... Bueno, si os gusta este tipo de, de contenidos, yo sí que os animo, más que otra cosa, más que a que me comentéis o lo que sea, a que lo compartáis. Si es posible, con alguien que no lo escuche, eh, ese es el favor más grande que nos podéis hacer, yo creo. Así que nada, os dejo ese mensajito y tal. Y bueno, nuestras páginas web, elías. A ver, la recordamos.
1: Yo iba a decir que hay que buscar un focus para hacer SEO ¿eh? de, de negocios y WordPress o algo así. <risa> sí. Bueno, pues empezamos por la máquina del branding.com, la página de Yannick con zona premium, con tutoriales y cositas de descarga. Y también djelias.es para el tema de dj de bodas y eventos que me va a hacer falta este año. Y Gómez.pro, la parte más de desarrollo y automatización y demás. Así que ahí queda eso es, pues nada, un saludito a todos y nos vemos en el siguiente episodio hasta luego, ¡agur!